0: de la science et de la raison. Épisode 6. Pourquoi je suis un Trekkie Et oui, dans cet épisode, nous allons discuter de l'athéisme dans Star Trek. Le dernier film de la franchise est sorti récemment au Japon, il y a environ deux mois. Du coup, j'ai pensé que ce serait intéressant d'aborder ce sujet. Du côté des nouvelles du front, euh, les deux dernières semaines, j'ai eu le plaisir de constater que le balado scepticisme scientifique était dans le top 10 de iTunes dans sa catégorie, la catégorie euh, sciences sociales. Et à un moment, j'ai même pu voir qu'il était euh, numéro 3 du top 10. Donc, euh, en tout cas, un tout grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnés au balado via iTunes. Le week-end dernier, c'était Time 7, c'est-à-dire The Amazing Meeting numéro 7. The Amazing Meeting est clairement à l'heure actuelle le congrès sceptique le plus populaire au monde. Chaque année, il accueille à peu près un millier de participants à Las Vegas. Il est organisé par la fondation de James Randi, donc de James Randi Educational Foundation, où je rêve pour les intimes. Et donc, TAM7 était organisé du 9 juillet au 12 juillet, donc le week-end dernier. J'aurais vraiment adoré avoir pu y aller, mais jusqu'à présent, ça s'est avéré impossible, parce que tout simplement, je travaille. Pour rappel, je suis professeur dans une école de bachotage, une juku en japonais. Et tout le monde s'imagine euh, que j'ai des vacances en été, comme en Europe, hein, vous savez, euh, les professeurs en juillet et août, ils sont en vacances. L'année scolaire japonaise débute euh, en avril et se termine donc fin mars, avec entre les deux euh, les vacances dites de printemps. Et donc, non, je suis tout sauf en vacances pour le moment. Malgré tout, euh, même si je n'ai pas pu y aller, cette année, euh, Stam avait euh, organisé un, un stream live. Donc on pouvait regarder... Euh, se, se déroulait en direct sur le site du JREF. Et euh, bon, évidemment, il y a un énorme décalage horaire entre le Japon et euh, Las Vegas. Je pense que quand il était euh, minuit chez moi, euh, il était 8h du matin dans le Nevada. Mais euh, franchement, c'était super de pouvoir enfin regarder en direct euh, au moins quelques-unes des interventions et des conférences. Malheureusement, j'ai raté le test. Il y a eu un test d'une praticienne de la, de la sorcellerie, dowsing en anglais, un pré-test pour le million de dollars challenge. Vous savez, si vous arrivez à euh, réaliser dans des conditions contrôlées un phénomène authentiquement paranormal, le JREF vous propose un million de dollars. Et donc, en direct, ils ont testé une praticienne de la sorcellerie. Et euh, elle n'a pas réussi à passer le pré-test. Par contre, oui, j'ai pu regarder, ça c'était vraiment, vraiment sympathique, euh, il y avait en fait eu, dans le programme un enregistrement en direct d'une émission euh, du balado « The Skeptic's Guide to the Universe », qui est actuellement le balado le plus populaire à propos du scepticisme. Je crois qu'ils ont quelque chose comme 6000 euh, auditeurs pour le moment chaque semaine. Et donc, euh, chaque année, ils enregistrent une émission en direct à TAM. Et euh, cette année, oui, euh, voilà, euh, on annonçait que sur le stream live, euh, on pourrait regarder l'enregistrement. La moitié de l'enregistrement, enfin, ils le font deux fois d'une de leurs émissions. Donc, euh, je m'installe pour regarder ça. Et, aux surprise, euh, au lieu d'avoir l'émission, en fait, euh, nous avons eu droit à, au mariage en direct, de Rebecca Watson. Peut-être que pour vous ça ne dit rien, mais Rebecca Watson, est, elle est surnommée en anglais de Skeptic, elle est la fondatrice du site euh, sceptique de Skeptic, qui est un, un site web euh, sceptique, mais euh, avec uniquement euh, comme contributrice pour leur blog des, des filles en fait, d'où le nom Skeptic, c'est-à-dire des nanas sceptiques. Et elle est aussi membre évidemment du Skeptic Guide to the Universe. Et euh, pendant des années, euh, sur le balado euh, de Skeptic's Guide, les fans sceptiques lui envoyaient des annonces en disant... Euh, lui demande La demander en mariage, parce qu'ils rêvaient tous d'épouser une jeune fille sceptique. Et voilà que durant Tam 7, en fait, elle s'est mariée en direct. Et évidemment, elle n'était pas au courant. C'était était totalement organisé euh, sans qu'elle le sache. Et son petit ami la demandé en mariage devant tout le monde. <rire> enfin, c'était vraiment amusant à regarder. En tout cas, c'est pour les fans du, du balado The Skeptic's Guide to the Universe. Fans dont je fais bien évidemment partie. En tout cas, maintenant, j'attends avec impatience les prochains temps et de pouvoir de nouveau regarder en direct les, les différentes interventions et conférences. J'ai pu regarder aussi Michael Shermer et une partie d'Adam Savage et aussi la soirée des talents. Enfin, j'ai pu regarder différentes choses. j'aimerais faire un errata par rapport à la semaine dernière, à l'épisode 5. En effet, euh, durant cet épisode, Jean-Marc Donadieu a parlé d'une association euh, ufo qui s'appelle euh, le CNEGU et il a épelé euh, le nom de l'association CGNU, c'est incorrect. Le nom correct complet, c'est le comité nord-est des groupes ufologiques. Ce qu'il aurait donc dû épeler C-N-E-G-U. Et il s'est donc trompé. Désolé pour l'association. Je pense que dans mon cas, je prononce le nom de cette association, CNEGU, tout simplement parce que c'est plus facile. Donc à l'avenir, lorsque je parle du CNEGU, je parle du comité nord-est des groupes ufologiques. Cette précision est en faite. Passons à un intermède musical. Mmh. Nous célébrons cette année Charles Darwin parce que c'est l'anniversaire de sa naissance ainsi que de la publication de son essai sur l'origine des espèces. Dans ce contexte, je vous propose la chanson « Evolution Rocks » par le groupe « Overman ».
1: Naturalist, is about the ideas about how we exist and it's thought a lot about what makes living things the same Natural selection, evolutionary change. Pre-Darwinian science was influenced heavily by theology. It was believed that all organisms were created simultaneously by God, and all life forms were unchanging from the moment of their creation. Darwin thought this can't be. It was 1831 when the Beagle sailed the sea All the voyage so the seeds for Darwin's place in history. They docked that tortoise island missed some cactus by the shore surrounded by Galapagos creatures they had never seen before. Beaks weren't all the same, so don't give the birds different names now back to And thus Darwinian science was developed. Evolution does occur. Evolutionary change is gradual and driven by natural selection. Every species alive today arose from a single original life form. Everything we have believed to this point is wrong. On the origin of species, now victorious be damned. Favorable adaptation, no deliverance to adapt. Competing for survival heals, offspring of the strong. The weak don't eat. I guess they don't is natural it's theorized it's factual today Initially, there was much opposition to Darwin from religious thinkers and some scientists, but it was soon overcome. Evolution was accepted by the middle classes. From so simple a beginning, one of the most important and unifying theories in the history of scientific thought had opened the door to an understanding of the world around us and beyond. So for four billion years now, the tree of life grows on. None and percent of species have come, and now they're gone. Assembly, the affinities were all made up of dust.
0: J'espère que vous avez eu l'occasion de voir le dernier film Star Trek, il est vraiment excellent il s'agit d'un prélude à la série d'origine avec Kirk, Spock, McCoy et les autres, mais interprété par de jeunes acteurs. Uniquement, euh, Leonard Nimoy fait une apparition en tant que star invité dans le rôle d'un Spock vieillissant. Le film est vraiment superbe visuellement parlant. Euh, L'histoire est c'est une montagne russe, on est vraiment emporté par elle. Les effets spéciaux sont époustouflants. La seule chose qu'on peut vraiment reprocher au film c'est qu'il n'explore pas euh, les questions philosophiques qui ont été mises au cœur de Star Trek par Gene Roddenberry, son créateur. C'est ce dont je vais discuter maintenant avec vous. Je vais lire en effet un billet que j'ai écrit pour le blog en avril, avant de voir le nouveau film. Je mettrai le lien dans les notes de l'émission, bien évidemment. Je cite. « Si vous regardez la série d'origine, ainsi que les premières saisons de la nouvelle génération, vous constaterez qu'aucune religion n'est pratiquée dans la fédération du XXIIIe siècle. Il n'y a pas de pasteur ou de prêtre sur le SS Enterprise. Le christianisme a complètement disparu de la circulation, tout comme l'islam, le judaïsme ou encore le bouddhisme. De plus, les éléments religieux qui apparaissent dans la série sont toujours par la suite complètement démystifiés. Voir par exemple du Apollon dans l'épisode « Who Mourns for Adonis. Il faudra attendre la mort de Gene Roddenberry en 1991, pour que de la spiritualité soit réintroduite lentement mais sûrement dans l'univers Trek par son successeur à la tête de la franchise, Rick Berman. Citons par exemple les Bajorans, qui évoquent fortement la diaspora juive. Cette disparition de la religion rejoint l'idée d'un progrès moral à travers le temps, qui est particulièrement bien illustré dans Star Trek Enterprise. Dans cette série située temporellement avant la série d'origine, nous pouvons constater que toutes les espèces se conduisent moins moralement qu'elles ne le feront plus tard. Les humains jurent encore, les Klingons sont extrêmement violents, les vulcans mentent régulièrement. La disparition de la religion est donc liée tout du moins dans la philosophie de l'histoire au fondement de l'univers Trek avec le développement moral. Soyons clairs, je ne crois pas un seul instant qu'une telle disparition de la religion soit réellement possible. Les croyances sont liées au fonctionnement cérébral des êtres humains, et donc, pour que la religion disparaisse totalement, il faudrait que l'humanité cesse d'être l'humanité, telle que nous la connaissons tout du moins. Et puis, bien entendu, il y a les vulcains, qui pratiquent la logique telle qu'elle fut enseignée par le philosophe Sourac. Lors d'une discussion sur Facebook, un psyfilm me disait que les vulcains illustraient selon lui les dérives du rationalisme. Il est cependant clair que la supériorité émotionnelle des humains dans l'univers Trek ne se situe pas du tout sur le plan de la science, mais sur celui de la morale. Parce qu'ils répriment leurs émotions, les Vulcains sont tout simplement moins capables de compassion que les humains. Je ne pense pas du tout que cette critique soit applicable aux sceptiques, car nous savons que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est d'ailleurs ce que Spock exprime parfaitement dans le film Star Trek V, L'Ultime Frontière, lorsqu'il dit « Logic is the beginning of wisdom, not the end ». Traduction, la logique est le début de la sagesse, non la fin. Un champ philosophique comme la bioéthique est par exemple essentiel pour réfléchir aux conséquences morales des découvertes scientifiques. Fin de citation. La force de la vision de Gene Roddenberry, de Star Trek, est un peu similaire à la chanson de John Lennon, Imagine, lorsqu'il nous dit « Imagine no religion ». Star Trek est une œuvre de fiction, mais elle nous invite à imaginer un futur pour l'humanité dans lequel la religion aurait disparu. Message coming in, sir.
1: Start your computations for time one. Computing now, Captain. the
0: Voici ma critique de Star Trek 11, que j'ai écrite sur le blog le 31 mai 2009. Avec malheureusement un peu de retard par rapport à l'Europe et les états unis j'ai enfin pu découvrir le nouveau film Star Trek. J'étais vraiment inquiet pour l'avenir de la franchise Trek à la fin de la série Enterprise, après seulement 4 saisons. Ce film change la donne du tout au tout. Aujourd'hui, Star Trek n'est plus uniquement quelque chose pour les fans purs et durs de science-fiction, mais pour tout le monde. J'ai vraiment adoré cette nouvelle incarnation et je pense que c'est exactement ce que la franchise avait besoin pour attirer un nouveau public, une nouvelle génération de fans. Alors ok, oui c'est vrai, le film n'est pas totalement canonique. Pour ne donner qu'un seul exemple, le ciel de Vulcan est bleu alors qu'il avait été établi dans l'épisode Amok Time de la série d'origine qu'il était rouge. Mais franchement peu importe, l'espace, les planètes et les vaisseaux n'ont jamais été aussi beaux. L'intrigue temporelle justifie plus ou moins une grande majorité de ces changements. C'est un truc scénaristique astucieux, ils avaient d'ailleurs tenté la même chose au début de la série Enterprise, avec beaucoup moins de succès, qui nous permet aussi de retrouver Leonard Nimoy dans le rôle de Spock. On ne l'avait plus vu dans le rôle depuis 18 ans, sa dernière apparition étant dans le film Star Trek The Undiscovered Country, 1991. Voir Leonard Nimoy reprendre ce rôle... Alors qu'on ne l'espérait plus, il a après tout 78 ans, est un vrai plaisir pour les fans de longue date. Si ce nouveau film n'est pas canonique, il respecte néanmoins l'esprit de la série d'origine, tel qu'il fut conçu par Gene Roddenberry, et c'est ultimement ce qui compte. Il ressuscite ces personnages que l'on a aimés, avec tous leur tics de comportement, et, incroyable mais vrai, l'alchimie est de nouveau présente au rendez-vous. Comme quoi, finalement, les acteurs des années 60 n'étaient peut-être pas si importants que cela. Les séries ultérieures, la nouvelle génération, Deep Space Nine, Voyager et Enterprise, n'ont jamais vraiment réussi à reproduire la magie qui se produit dans les interactions entre Kirk, Spock et McCoy. Le plus proche fut certainement l'amitié entre le capitaine Picard et Data, mais ce film-ci démontre à quel point on était finalement loin des comptes. Ce Star Trek est très porté vers l'action, et moins vers les nombreux problèmes éthiques que la franchise Trek soulève généralement. Ce point a été critiqué par divers journalistes, mais j'avoue que cela ne me trouble guère. En effet, les films ont toujours été, par définition, plus orientés vers l'action que les séries TV. Fin de citation. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode. Pour plus d'informations sceptiques, n'hésitez pas à visiter le blog « Scepticisme scientifique » ou à me suivre sur Twitter. Vous pouvez aussi trouver la page Scepticisme Scientifique sur Facebook. De plus, si vous avez le temps et l'envie, n'hésitez pas à écrire un commentaire à propos du balado sur iTunes. Les commentaires aident à faire connaître aux autres utilisateurs de iTunes le balado. Voilà. Merci d'avoir écouté le balado Scepticisme Scientifique. C'était Jean-Michel Abrassard, à la semaine prochaine, sceptiquement en route.